0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Morten Reimer.
2: Hele ligestillingsministeriets grundlag er i bedste fald overflødig og i værste fald decideret skadelig. Sådan siger Liberal Alliances politiske ordfører. Solbjørg Jacobsen i altinge efter at have sig ind i en fornyet debat om ligestilling. For er vi allerede i mål i Danmark, eller er der stadig vej igen? Og er det overhovedet muligt for blå politikere at bedrive ligestillingspolitik, uden at gå på kompromis med borgerlige dyder som det frie marked og lige rettigheder? Det skal vi tale om i dag. Velkommen til Det Blå Hjørne.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Det gør du nemlig. Med mig i dag der har jeg tre politikere fra den blå side af Christiansborg. Den første det er dig, Solbjørn Jacobsen. Velkommen til. Mange tak. Du er politisk ordfører og ligestillingsordfører for Liberal Alliance. Og er du ikke en lidt dårlig medsyster og foreslå, at ligestillingsministeriet er skadeligt?
1: Overhovedet ikke. Det handler jo ikke om ligestilling. Det handler om ligestillingsministeriet, jeg ser som overflødigt. Jeg synes, vi kunne sagtens behandle alle emner, der har med ligestilling at gøre, integreret i alle de andre ressortområder, der er, som man gør med så mange andre ting, uden at have ministerier til det.
2: Okay. Og så har vi besøg af Janne Jørgensen. Du er kulturoverfører, skatteoverfører og medlem af Leasingsudvalget for Venstre. Velkommen til. Tak skal du have. Tænker du nogensinde over, at du er mand, når du sidder til møder i Leasingsudvalget?
3: Øh, jeg tænker altid over, at jeg er mand. <laughs> <laughs>
2: Også i Leasingsudvalget? Ja, <Yeah. laughs> det er godt. Og Lars Bøge Mathisen, velkommen til Det Blå Hjørne. Tak for det. Du er jo løsgænger, så er du også med i ligestillingsudvalget. Er det et sted, du nyder at bruge tid?
0: Nej, det er ikke et sted, jeg kommer og bruger ret meget af min tid. Altså, nogle af de ting, der bliver diskuteret i ligestillingsudvalget, er fuldstændig ja, ligegyldige. Altså, ste eksempel var jo da man lige pludselig skulle tælle op, hvor mange mandlige og kvindelige kunstnere, øh, som havde, var portrætteret på Christiansborg. Ikke? Altså, når man bruger sin tid på sådan noget, så er det vel det bedste eksempel på, at man bare skal lukke ned. Okay.
2: Og Lars, øh, hver gang du er med i det her program, så stiller vi dig samme spørgsmål, du får også i dag. Er der et bøgeparti på vej?
0: <laughs> ja, jeg har jo sagt, som jeg altid har sagt, at jeg håber, at jeg er på stemmesedlen til, til næste valg. Der er tre muligheder. Enten skal man stille op på et kredsmandat, eller skal man gå med i et andet parti, eller skal man starte sit eget. Så øh, det bliver en af de tre. En af de tre. Vi
2: er spændte på at se, hvad der sker. Jeg er rigtig glad for, at I er med i dag. Og dig, der lytter med, du kan selvfølgelig også blande dig. Hvordan synes du, at de borgerlige klasser i leasingsdebatten? Send din holdning ind til mig på en sms til 1424. Lad os komme i gang.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og vi har dedikeret hele programmet i dag til at tage leasing -debatten. så lad os starte med at få det helt basale på plads. Sulbjør Jacobsen, hvad er ligestilling for dig?
1: Ligestilling for mig, det er, at vi har et frit samfund, hvor at vi alle har lige muligheder, ja. uagtet køn, og øh, det betyder, at øh, at man som kvinde kan gøre sig gældende, hvor man vil, mm -hmm. og som mand også. Og øh, jeg synes også, at det betyder, at øh, vi har et frit samfund, hvor der også er plads til, at mænd og kvinder i gennemsnit ikke nødvendigvis træffer det samme valg.
2: Så det er ikke, det er ikke resultatlighed, vi snakker om. Det er simpelthen Præcis, en mulighed. Ja.
1: Jeg, jeg bliver lidt ærlig over, når man tager statistikker op, uden at kigge mere nøgternt på dem. Når vi tager statistikker, der viser forskel mellem mænd og kvinder, i stedet for at se det som et udtryk for manglende ligestilling, hvorfor kigger man ikke på det og siger, hvad skyldes det? Skyldes det, at der er frie mennesker, der har truffet nogle forskellige valg? Ja. Eller skyldes det, at der er nogen, der er blevet diskrimineret? Fordi i et vestligt, moderne demokrati, så mener jeg ikke, at der skal kønsdiskrimineres. Det mener jeg, at vi skal holde rigtig, rigtig fast i. Så derfor så vil jeg ønske, at man kiggede mere på de her statistikker med den her nysgerrighed. Skyldes det, at der er frie mennesker, der har truffet frie valg? Eller skyldes det, at der er nogen, der er blevet diskrimineret? Fordi er det det andet, så synes jeg bestemt at det skal tages op, og det har vi også lovgivet imod. Så, så derfor er, er den der skældne meget vigtig for mig, at vi også giver plads til, at mænd og kvinder i gennemsnit træffer nogle forskellige valg. Okay.
3: Jan E. Øh, ligestilling, hvad betyder det for dig? Jeg tror, det er lidt for naivt at sige, at det alene handler om, at man sådan rent juridisk øh, har nogle muligheder. Fordi det er jo ret nok, at altså juridisk øh, er der ikke ret mange områder tilbage, hvor hvor der er en diskrimination øh, mellem mænd og kvinder. Der er tre, som vi måske ikke kan komme tilbage til senere i programmet, men øh, lad mig bare give et eksempel på det her med, øh, med diskrimination, som du taler om. Jeg ville umiddelbart mene, at hvis man havde et symfoniorkester og skulle ansætte en til at spille violin, så ville man tage den, der spillede violin bedst. Men det her viser, at efter man er begyndt at lave auditions bag et forhæng, så øh, man ikke kan se, om det er en kvinde eller en mand, øh, der spiller, så er antallet af kvinder, der er blevet ansat, stiger. Og det, der for mig en øjenåbner som viser, at vi er altså ikke i mål med ligestilling. Der er stadigvæk områder, hvor øh, kvinder eller øh, mænd bliver fravalgt på baggrund af deres køb. Og vi skal også lige
2: høre dig, Lars Boy, hvad, hvad betyder ligestilling for dig?
0: Jamen ligestilling, det betyder, at øh, man har øh, lige muligheder. Øh, det betyder ikke, at man har for lige outcome. Altså, det er meget, jeg skiller meget mellem input og output i, i de her ting. Men at man har er fri til at træffe nogle valg, som ikke er baseret på ens køn. Og har vi ligestilling i Danmark? Ja, grundlæggende så har vi, synes jeg, når vi kigger på samfundet, så, så har vi der ligestilling. Der er ikke sådan en strukturel diskrimination baseret på køn. Så, så det vil jeg sige sådan, så så der så er der nogle specifikke steder juridisk, man kan sige, vi kan sige værnepligt og alt muligt andet, som som Jan måske også vi nævne senere. Så er der nogle steder der, hvor man fra folketings side juridisk ikke har ligestillet mænd og kvinder. Og det, det synes jeg, man skal kigge på. Det seneste eksempel, som man fik rettet op på, det var krisehjælp til mænd for eksempel på, på krisehjem, hvor mm. der var en, 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 en forlovmæssig side fra Christiansborg, at man har gået ind og lavet forskelsbehandling på køn. Så der er nogle steder, hvor, hvor man godt kan, kan gøre det. Men det med at vi ikke skal gøre, det er, at vi skal ikke gøre køn til en social konstruktion og så via lovgivning udvaske de forskelle, som der, der er på køn. Så går man øh, fejl af, hvad det er, og vil lave ligestilling. Og, og jeg synes faktisk, at man misbruger sin, sin position til at lave lovgivning, hvis man går rykker den vej. Lars Bøge, han
2: nævner jo værnepligten, Janne, som, som et sted, hvor at mænd har en pligt til at gå i værnepligt. Kvinder har mulighed for at, at blive værnepligtige. Din tidligere formand, Jacob Ellmann. Han var meget på, at nu skal der selvfølgelig være ligestilling her også. Socialdemokratiet var med, nu skal vi have ligestilling på værnepligten. De nye formand, Truslund Poulsen, lidt mere vag, kan du måske prøve at forklare, hvor vi er henne på den?
3: Jamen altså, Venstre støtter kvindelig værnepligt på lige fod med mandlig værnepligt. Altså, det giver ikke længere mening at have en diskrimination mellem de to køn. Og det er jo også, der er jo rigtig mange kvindelige, frivillige værnepligte i, for, i forsvaret. De gør det rigtig, rigtig godt. Så det, det støtter vi stadigvæk. Så er der jo nogle forhandlinger, der er et forsvarsforlig, og der er jo nogle partier, der har veto, og derfor så udtaler han sig lidt, lidt ulden, fordi vi ikke helt ved, hvad det ender med endnu. Men, men, men det undrer da mig, at for eksempel Liberale Alliance er modstander af kvindelig i Det forstår jeg ærligt talt ikke. Øh, altså, det at man tvinger øh, nogen til at tilbringe ekstra øh, måneder i, øh, i dronningens klæder, men det kun gælder øh, folk øh, af det ene køn, øh, og ikke folk er et andet køn. Det har jeg svært ved at forstå, man kan argumentere for i 2024.
1: Men det har du hørt vores politik på området, fordi vi går der ind for, at man skal have værne ret og ikke pligt. Vi mener, at mænd skal sidestilles med kvinder. Jeg kan godt forstå, at hvis I mener, at der skal være værnepligt, så synes jeg også, at man skal mene, at der skal være værnepligt for kvinder og mænd. Men hvis man mener, at der skal være værne ret, altså at mænd skal sidestilles med kvinder her, og ikke omvendt, så ser jeg ganske fornuftig logik i, at vi har en forskellig holdning der. Vi mener, at mænd skal have værne ret, ligesom kvinder har værne ret. Venstre mener, at kvinder skal have værne pligt, ligesom mm. at mænd har værne pligt. Det kan jeg sagtens forstå. Hvis man går ind for værne pligt, så er det da fint, at man skal i 2024 sige, at det skal gælde begge køn. Det synes jeg også. Men jeg går ind for værne ret. Det giver da ingen mening at sige, at jeg mener, at mænd skal have værne ret, ligesom kvinder. Og derfor så skal kvinder have værne pligt. Altså det vil da være totalt modsigende.
3: Jeg sidder for et 12 år sammen med Liberal Alliance. Jeg har ikke set et beslutningsforslag om, at I vil afskaffe værnepligten for mænd. der har jeg
1: men det har da været en del af vores partiprogram i rigtig, rigtig lang tid. Beslutningsforslaget. Ikke De noget, I
3: har beslutningsforslag.
2: Det er da ikke
1: krav, at man skal stille beslutningsforslag om alle ens politiske visioner igen. Det kan have I da heller ikke i Venstre.
2: Men Sobjørn, nu er der jo værnepligt. Er det så ikke så færre at sige, at når så det ligesom er, er præmissen, at vi har værnepligt i Danmark, så må det gælde både mænd og kvinder?
1: Det vil der være en mærkelig måde at gå i politik, synes jeg, at sige, at fordi vi kæmper for, at, at mennesker er værneret, ligesom at kvinder har værneret, at altså vi kan også sige, at forsvaret siger det samme, at vi bruger jo ikke vores værnepligt, det vil jo heller ikke have, at det skal være mere værnepligt, det vil gerne have det baseret på frivillighed, og at vi skal få bedre rammerne i forsvaret, så det tiltrækker flere mennesker, både mænd og kvinder. Så det vil der ingen mening give at sige, at vi synes ikke, der skal være værnepligt. Vi mener, der skal være ret, At så lige pludselig gå ind og kæmpe for, at der skal være endnu flere, der får værnepligt. Det synes jeg ikke er vejen at gå.
3: Nej. Altså det argument kan jeg jo sådan set godt følge. Ja. Øh, og en ideel verden øh, mener jeg egentlig heller ikke, der burde være værnepligt. Det skrev jeg også i, i min bog. Men nu er der værnepligt. Altså det er virkeligheden. Vi er nødt til at forholde os til virkeligheden. Og når der så er en værnepligt, er det så ikke meget rimeligt, at den gælder både for mænd, og for kvinder. Det er der, hvor jeg synes, keden Jo, hvis man
1: går ind for værnepligt, så ja, det er det.
3: Jamen, nej, hvis man går ind for virkeligheden, altså der er værnepligt i Danmark. Det er en del af forsvaret, at alle mænd bliver indkaldt til forsvarets dag og øh, risikerer at skulle, øh, hvis de ikke trækker øh, frinummer, og så skulle ind i, i forsvaret. Og når, der, og når det er situationen, når det er virkeligheden, så er det bare, at jeg forstår, ikke forstår, hvorfor ikke vi forholder jer til den virkelighed. Og sige, at selvfølgelig, når der er en værnepligt, som vi måske principielt er imod, men når der nu er, at den er værnepligt, så skal den selvfølgelig gælde begge.
1: Åh oh, ja, hvis det var en naturlov, så ville jeg forstå det. Men det er en virkelighed, fordi at det er en politisk beslutning. Vi kan politisk beslutte noget andet. Hvis det var en naturlov, at og det skal hvor være værnepligt. mange partier
3: udover, at går ind for at afskaffe værnepligt.
1: Men det er der ikke et argument for at ændre sin politik, Jan.
3: Jamen, det er et argument for at forholde sig til virkeligheden og deltage i nogle forhandlinger og prøve at komme igennem så langt som man kan. Og det er jo, altså, det er jo et af de punkter, at altså, vi er jo begge to liberale. Men det er jo et af de punkter, hvor vores parti adskiller sig fra hinanden. I sætter sig I op på en eller anden høj hest og siger, at hvis vi ikke kan få det på den måde, som en liberale alliance vil have det, så gider vi slet ikke være med. Altså, der forholder vi os til virkeligheden, og virkeligheden er, at der er et massivt flertal i Folketinget for værnepligt. Jeg gjorde det også i min egen folketingsgruppe. Altså, øh, jeg er i mindretal på det her synspunkt. Ja, det siger, og, så, folke... og så forholder jeg mig til, at nu er der en værnepligt. Synes jeg så, at den værnepligt skal diskriminere? Men nej, det synes jeg ikke. Så synes at den skal gælde begge køn, og det kan vi komme igennem med. Og der synes jeg bare, at det ærgerlige med her ud af den. Og Jan, hvorfor, hvorfor er det ikke bare, at det her? Jamen, det er, fordi der er et forsvarsforlig øh, og, øh, og når der er et forlig, så øh, har de partier, som er med i forlidet, jo alle sammen øh, veto ikke?
1: Okay. Jo, men jeg vil gerne lige pointere, at at, at, jeg anser, at det er en virkelighed, at der er et politisk flertal for det, Venstre også mener. Men hvis man skal forholde sig til virkeligheden, så hvorfor så ikke så forholde sig til den rigtige virkelighed, altså uden for Christiansborg, som er forsvaret, som siger, at vi vil gerne have, at det bliver ret i stedet for værnepligt. Og det også er vores politik. Hvorfor i alverden skulle vi så gå med på Venstres bølge? Bare fordi, at de mener, at det er den rigtige måde. Jeg synes, det er underligt, at Venstre, hver gang vi har en forskel politisk... Hvor så har det du fordi, fra, at
3: forsvaret ønsker værnepligten? Det er der
1: mange, der har udtalt. Nå, hvem? Jamen, jeg har ikke navnen lige her, men det kan vi da sagtens finde, og de tror ja, også, at ikke, der skal er i i hvert fald ikke for,
3: Det er ikke forsvarsholdning. Det er muligt, der er nogen i forsvaret, der mener det, men det er bestemt ikke
1: Hvis, forsvarsholdning. Hvis der sidder nogen derude, så send gerne nogle billeder ind, <laughs> fordi det er, på 14, det, er, det er der mange, der har været ud og, og øhm, projentere.
2: Vi skal lige have, have, have Lars Bøje med igen. Lars, du øh, du nævner selv værnpligten som et sted, hvor der egentlig er en, en strukturel forskel på mænd og kvinder. Er det det eneste sted, vi har tilbage at bedrive ligestillingspolitik i Danmark?
0: Nej, nej, der er jo et par stykker andre, så jeg synes, et af de steder, hvor vi trænger til at kigge, det er familieretshuset. Jeg synes, der er, er tildelingen af forældremyndigheder der til, synes jeg, hvis man kigger på, på tallene, viser, at der er et eller andet fuldstændig galt i det system. Så der synes jeg også, at man skal kigge på det, jeg synes også, at vi trænger til for Christiansborg at sidde og gå ind og kigge og måske ændre nogle regler på familieretshuset. Ja,
2: yeah. Vi skal også lige kigge på World Economic Forum. De lavede sidste år en rapport, der hedder Global Gender Gap Report. Den viser, at de nordiske lande ligger i top, når det handler om ligestilling for hele verden. Lige på nær Danmark Vi placeres på en 23. plads. Altså langt fra Island, Norge, Sverige og Finland, som ligger oppe i toppen. Solberg, er det her ikke et ret tydeligt tegn på, at der er store problemer med, med ligestilling i Danmark?
1: Jamen, nu tager du... Øh resultater, øh, som vi var inde på lige før. Og der igen bliver man nødt til at kigge på, hvad er det, det her skyldes? Og, øh, og hvorfor er det, at, øh, at statistikkerne er, som det er? Og hvis man renser den for de forskellige valg, som folk tager... Altså vi kan for eksempel tage, nu er jeg uden jurist, vi kan tage advokatbranchen. Øh, der er der mange kvinder, som, øh, som starter i den branche, og der er mange også, der fortsætter. Og der er også mange mænd, som er der. Men der er flere kvinder, som fravælger et liv med lige så høj arbejdstid osv. som mænd. Altså, der er ikke lige så mange, der gør det som mænd. Og det siger jeg ikke som noget for et problem, hvis det er, at det vælger anderledes.
2: Altså, du siger, at danske nu siger du advokater vælger et anderledes liv, end de vil gøre i for eksempel Nej. i Norge og i Sverige?
1: det siger jeg ikke. Jeg siger, at det er et udtryk for, at der er flere kvinder end mænd i Danmark, som vælger nogle andre ting, end mænd gør flest i Danmark. Og det er jo der, hvor vi skal kigge. Er det et problem? Er det manglende ligestilling? Er det, fordi vi ikke er stillet lige og er det, fordi, at, eller er det fordi, det er for svært? Eller hvad er det, det skyldes? Og det synes jeg, vi, vi skal have en, en mere åben snak om. Kan vi tillade, at der er forskel? Kan vi tillade, at folk vælger noget andet, end det andet køn gør i gennemsnit?
2: Det jeg prøver at komme ind på, det er, hvorfor ligger Danmark på 23. plads, når vores nabolande ligger helt op i toppen?
1: Det er der mange forskellige forklaringer for. Noget af det er, at vi har et mere kønsopdelt arbejdsmarked, end man har i andre lande. Og øh, altså, det, det er en af de eller største grunde til det. Og der er det, at flere kvinder vælger nogle fag, hvor der ikke er lige så høje lønninger, som det, som mænd i højere grad gør. Og der skal man så se på, i stedet for at se hele kønnet bare som, som en gruppe, men man skyldes det, at der er mennesker, der træffer frie valg eller ej. Og det synes jeg er meget nærliggende at, at have for øje. Fordi jeg har ingen interesse i, at det skal være fuldstændig ens imellem mænd og kvinder. Jeg har en interesse i, at de er frie til at træffe deres egen er, valg.
0: Lad os Borg? Altså, jeg, jeg, jeg vil lige sige, den der rapport fra WWF. den skal vi simpelthen ikke... Jeg synes ikke, vi skal bruge ret meget mere tid på den. Altså, den, den er jo den er et udtryk for bevægelser, ikke om, hvor, hvor godt det går for ligestilling. Altså, når lande som Rwanda og Nigeria og andre ting ligger højere end Danmark på sådan en rangliste, så tror jeg ikke, der er nogen rationelt tænkende mennesker, der vil sige, at der er mere ligestilling og, og bedre forhold for kvinder i de lande, end der er i Danmark. Og derfor diskvalificerer den der rapport så fuldstændig sted. Den, den, den kigger jo ikke på, hvor godt de har det. Den kigger på, hvad udviklingen har været i de forskellige lande. Så jeg synes ikke, at den rapport overhovedet er, 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 har et, et niveau og, og en, øh, en kvalitet, som vi burde diskutere ud fra den. Men tror du, Lars, tror du, at vi
2: er i mål på i Danmark? Altså, du nævner nogle, nogle, nogle små ting, og noget familieretshus og noget værendepligt,
0: men generelt set, er vi der, hvor vi skal være? Øhm jeg synes at hele tiden, at vi skal kigge på, hvad er det, hvordan indretter vi forskellige ting i, i vores samfund. Men, men, men det der med, at hvis du tager den klassiske tilgang til ligestillingen om at, at kvinder halter efter mænd, øh, så, så mener jeg ikke, at vi har en strukturel diskrimination her i 2024. Altså øh, vi har en kvindelig statsminister, vi har en kvindelig øh, DR-direktør, vi har en kvindelig politi direktør. Vi har haft en dronning hvis vi kigger på universiteterne så er der flere kvinder end mm. der er mænd læger, journalister, psykologer på en lang række områder Kvar kvinder så bedre end drengene i folkeskolen og i uddannelsessystemet kvinder har bedre sundhedsniveau kvinder er mindre kriminelle som mindre indsomme som på langt anker områder, hvis vi kigger på sådan traditionelt mellem kønne, så mener jeg ikke, at der er en, sådan en diskrimination, som der er behov for. Jeg synes overhovedet ikke, der er behov for et minister eller ministeriet, nej. Jan,
3: du markerer? Nå, jamen jeg synes, at det nok er lidt naivt bare at sige, at så længe vi har sådan en retlig juridisk ligestilling, så er alt godt, og så kan vi bare nedlægge ligestillingsministeriet, så er der ikke mere at komme efter. Øh, Karoline Horter, Jørgen Bal Horters barnbarn, har et meget fint debatindlæg i dagens berlindske morgeskriften. Det er åbenbart et liberal, der blandes udenom ligestindsproblemer. Ja. Øh, og det mener hun jo ikke, det er. Det mener jeg heller ikke, det er. Altså lad os bare tage sådan noget, som nu, nu, nu fortæller Lars, at vi har haft en, en kvindelig dronning indtil for ganske nylig. Det er jo rigtigt, men det var jo kun fordi hendes forældre ikke fik nogen drenge. Øh, det er det ene. Det andet, det er, det er med, at vi har en kvindelig statsminister. Ja, det har vi. Men det er 200 år. Altså, vi har haft kvindelig stemmeret og mulighed for at komme i Folketinget og blive statsminister siden 1915. Og så tog det altså 100 år før vi fik en kvindelig statsminister. Det tog 100 år før vi fik en kvindelig formand for Folketing, nemlig Pirker Jærsgård. Så det der med at sige, at, at tingene, de går bare helt af sig selv, øh, lige så snart øh, lovgivningen er på plads, det gør de ikke. Og når vi ikke har fået en kvindelig statsminister. Det er jo en stråmand, Undskyld. Når vi ikke har fået en kvindelig statsminister. Og, det er det jo. Må jeg lige gøre sættende så vi først. Øh, Når vi ikke har fået en kvindelig statsminister før, på trods af, at det jo altså ikke har været ulovligt, der har ikke været noget øh, lovgivningsmæssigt, der har hindret det, så er det jo, fordi der også er nogle strukturelle ting. Jeg synes, nogle af de ting, du nævner, Lars, øh, hvor, hvor, hvor mænd, øh, om så må sige, trækker det korte, der er flere hjemløse mænd, der er flere mænd, der, flere mænd, der sidder i fængsel osv. Det er da også noget, vi skal gå ind og kigge på, hvad er årsagerne til det, og se, om vi kan gøre noget ved det.
0: Lad os bøje. Jam, øh, to, to ting i det. Øhm, der er jo ikke, jeg kender ikke nogen, som, som negligerer eller ignorerer eller benægter det, det historiske aspekt, som, som der er i det her. Altså, jeg er selv historie, jeg skulle da være, være at gøre frygtelig dårligt til mit arbejde, hvis jeg, hvis jeg nægter at, at kigge historisk på, hvordan udviklingen har været, både i Danmark, men også i verdenssamfundet. Dernæst, så øh, skal man huske skillende mellem, hvad er det, man ønsker at gøre lovgivningsmæssigt inden for Christiansborg, og hvad ønsker man at gøre øh, samfundsmæssigt, jeg siger jo ikke, at man som liberal eller borgerlig skal blande sig udenom samfundsdebatten og forsøge at præge den og forsøge at tage problemstillinger op, som man synes, der er. Der, hvor det helt centralt ligger, er, at man er villig til via lovgivning at gå ind og prøve på at ændre noget, for eksempel omkring kønskvoter i bestyrelser eller andre steder, hvor der er en tendens til, at man fra Christiansborg via loven forsøger, at adressere et eller andet ligestillingsproblem, som man, som man synes, der er. Og det synes jeg er meget, meget forfejlet, fordi det kan du ikke, uden du skaber et mere ufrit samfund, og uden du faktisk skaber den modsatte effekt, altså diskrimination af mænd, i forhold til at få opnå de der kønskvoter. Og det synes jeg, man skal være meget, meget varsom med. Jeg har intet imod, at vi sidder og debatterer øh, og spørgsmål, hvor der er problemer med ligestilling. Det er, er der øh, stadigvæk forskellige steder i samfundet. Du kan tage minoritetsområder med social kontrol af kvinder og alt muligt andet. Så der er der mange steder, vi skal diskutere det og hele tiden have belysning på det. Hvad er udfordringerne? Men der er meget forskel på det og så gå ind og lave konkret lovgivning.
2: Lad os lige prøve at høre øh, Solbjørg fra, fra, fra liberal Alliance. Er det, er det rigtigt, at det er antiliberalt at gå ind og sige at nu, nu laver vi noget lovgivning som sætter skub i tingene eller er det virkelig bedre at vente 100 år på at tingene rykker sig?
1: Nej, men, men øh, det er jo en præmis som, som de sætter som, som jeg overhovedet ikke over er sat og det er jo primært mig kritikken retter sig efter når jeg siger at der er kønnede problemstillinger så betyder det at jeg siger at det ikke er så mange ligestilling men jeg bliver lige nødt til at lave en afsløring okay. og øh, det er simpelthen fordi at vi har jo set hvordan det går når man plagerer og ikke fortæller at man plagerer det meste argumenter, jeg har brugt, siden jeg kom ind, har jeg fået fra en, der har kaldt sig en ægte liberal i rigtig mange år. Han var nemlig i et debat for, i 2016 mod en socialist fra Sverige, og, øh, hvor han øh, pansede øh, ud, hvad forskellen er mellem socialisme og at være liberal, blandt andet på øremærket Basel, at man griber ind i familiens frihed, og det er ikke liberalt. Og for at afsløre ham måske, hvem han er, vil jeg gerne citere, når han siger, at jeg betragter ikke mig selv som gruppe. Jeg betragter mig selv som Jan. Og Jan træffer nogle valg, og det valg har nogle konsekvenser. Og hvis nogle mænd træffer nogle andre valg end kvinder, så har det nogle andre konsekvenser. Og jeg synes, det var bragende godt brølt af Jan. Mega godt. Og selvfølgelig er det også godt, at Jan har fået øjnene op på at der kan være nogle øh, ubevidste bias, som han kommer ind på med violinspilleren der. Det er der masservis af dokumentation for. Det synes jeg, der også er fedt, at vi har fået afdækket. Men det skyldes da ikke, at, at der er en, en diskrimination mod kvinder eller mod mænd. Det vil bare sige, at der er en bias i os alle sammen, som man skal være opmærksom på. Det viser sig også mod mænd, faktisk i højere grad nu ved ansættelser ved mænd end mod kvinder. Og jeg synes, det er så mærkeligt, at man kunne stå i 2016 og sige, hej, det er socialisme, I har gang i deroppe, det er ekstremt, det I har gang i deroppe i Sverige, det skal vi ikke have i Danmark, i Danmark er det frit, og det er okay, at der er kvinder vi skal og mænd, lige, der gør, vi træffer nogle andre valg. Og
3: vi skal lige lade, 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 lade Snakke Jan forsvare sig, hvad Nå, men altså, det, det, hvad det, det, jo, det er jo simpelthen ikke rigtigt, det du siger, jeg, jeg siger ikke et ord om øremærket barsel i det program for Sverige dengang, så det, det er jo simpelthen ikke sandt, det du siger. Det, det er et skidegårde program, jeg vil anbefale alle at gå ind og se mm. det, fordi jeg er helt enig i, at feminismen i Sverige er stukket fuldstændigt af, og jeg betragter i øvrigt ikke mig selv som feminist. Jeg synes heller ikke, jeg er heller ikke antifeminist. Altså, øh, med, med, øh, og jeg mener stadigvæk, der er nogle øh, problemer, hvor, hvor kvinder diskrimineres, men jeg mener også, der er områder, hvor mænd diskrimineres, og det er derfor, jeg ikke vil øh, betragte mig selv som, øh, som feminist. Jeg er fuldstændig med på, at der er grænser for, hvad man kan med lovgivning, og jeg er også helt med på, at hvis man for eksempel siger øh, kvoter, som jeg ikke går ind for, så er det jo, øh, altså en positiv særbehandling af det ene køn, er jo en negativ særbehandling mm. af det andet køn. Men, men når du... I samme sætning kan jeg sige, at der er områder, hvor vi har altså det unconscious bias, altså mod, mod køn, og samtidig sige, at der ikke finder diskriminationssted. Jamen, unconscious bias er jo diskrimination. Det er ikke en vild diskrimination. Det er ikke øh, folk, der sidder og siger, jeg vil ikke have kvinder i mit symfoniorkester, derfor ansætter jeg dem ikke. Det er altså ubevidst at gå ind eksempelvis, via lovgivning og sætte fokus på det. Det kan for eksempel være med nogle af de her øh, optællinger, altså hvor, man, hvor man siger, hvor meget musik bliver spillet i radioen med henholdsvis det ene køn og det andet køn som kunstner. Det er jo også imod. Altså, jeg, jeg synes, det er helt fint at få noget oplysning, øh, få noget viden, øh, blive mere bevidste om, hvordan det er, vi forholder os til hinanden. Men jeg er 100% imod øh, kvoter, fordi kvoter er øh, diskrimination. Og jeg er helt med på, at vi træffer nogle forskellige valg. Det jeg bare siger, det er, at de valg træffer vi jo ikke, fuldstændig uafhængigt af den historiske kontekst, vi befinder os i, og hvad andre af øh, øh, vores eget køn træffer af valg. Og der har tingene altså heldigvis rykket sig, eksempelvis på barselsområdet.
2: Eksempelvis på barsel. Jeg stopper jer nu, fordi vi skal lige have nogle nyheder. Klokken den er halv ti. Du hører Radio 4.
1: til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
2: Det hey, gør du nemlig. Det er Det Blå Hjørne, programmet, hvor vi hver uge dykker ned i borgerlig politik. Med i dag er løsgænger Lars Bøge Venstre Jan i e. Jørgensen og Liberal Alliance Solbjørg Jacobsen. Vi taler ligestillingskamp i dag, og jeg tænker, vi skal hoppe på et citat fra dig, Solbjørg. Vi nævnte det lige op i starten. Det er fra altinget, og der siger du, at hele ligestillingsministeriets eksistensgrundlag ser jeg i bedste fald som overflødig, og i værste fald som decideret skadeligt. Hvad er det, der får dig til den konklusion?
1: Jamen, nu har jeg siddet i Folketinget i, i lidt over et år, og øh, det, der kendetegner samtlige ligestillingsemner, det er, at det det knytter sig op af andre områder. Det har ikke noget selvstændigt emne. Hvis vi snakker øremærket barsel, hvis man mener, at det er et godt redskab, så er det inden for beskæftigelsesområdet. Hvis man vil have kvoter i bestyrelser, men så er det jo i Erhvervsministeriet, at, at man vil behandle det. Nu er vi i gang med krisecentre til mænd. Det skal Socialministeriet også ind over. Så der er jo ikke noget selvstændigt, og det gør, at det tager længere tid, og det gør også, at man nogle gange får et unødvendigt kønnet fokus på nogle problemstillinger, som jeg ikke finder hensigtsmæssige. Og der hvor, der hvor jeg synes, at, at både Liberal Alliance og Venstre skal forsøge og, og også altså hele Danmark, mm -hmm. <laughs> hvis det stod til mig, forsøge at samle os lidt mere, det er kan vi have defineret, hvornår vi siger, at det er et ligestillingsproblem? Fordi nogle gange får jeg uh, en fornemmelse af, især når både Jan og, og også Marie, uh, ligestillingsministeren, siger, at jeg siger, at alt bare skal stå til. Mm. Altså som om, at jeg ikke vil anerkende noget, bare fordi at jeg ikke kalder det et ligestillingsproblem. Vi kan for eksempel uh, nævne, at uh, vold mod kvinder, altså at, at kvinder bliver dræbt uh, af mænd for eksempel, det, det sker jo langt højere grad, end at kvinder dræber mænd.
2: Ja, det, men
1: og, nøj, må jeg lige gøre det her, fordi det er faktisk rigtig vigtigt. Og, øh, og det samme med hjemløshed, for eksempel, det rammer jo langt flere mænd end kvinder. Og man kan sagtens anerkende både det, statistikker, og at hjemløshed er noget, vi skal bekæmpe, og at partnerdrab er noget, vi skal bekæmpe, Uden at vi siger, at det er lige stillingsproblem, lad os tage problematikken, som den er. Vores mål er ikke, at vi skal have lige så mange hjemløse kvinder som mænd, eller der skal dræbes lige så mange mænd som kvinder. Hvad er vores mål? Det er at forbygge alt det, vi kan. Det er jo det, vi gerne vil, og det tror jeg, at alle er enige om. Så når jeg forsøger at spore debatten ind på kan vi tage substansen, så er det, fordi hvis vi kun går, hvis vi sætter succeskriteriet til, at der skal være en jævn fordeling, så mister vi fokus på, hvornår vi lykkes med noget. For lad, lad os nu sige, at vi fordoblede antallet af hjemløse, mm. men det blev højere blandt kvinder end mænd, så vil man da sige, at du har fået mere ligestilling inden for hjemløse. Men, men problematikken er vokset. På den anden side, så kunne vi halvere det på begge øh, dele af kønnene, og så har vi jo lige pludselig en kæmpe forbedring på hjemløshedsområdet. Ja. Men, men du vil egentlig kunne stå og sige, der sker ikke en fløjtende fis, fordi statistikken er den samme. Så det er derfor, jeg så gerne vil have, at vi holder problemstillingen på kønnet problemstillinger. Lad os kalde dem kønnet, fordi det er ingen, der mener, at vi ikke skal gøre noget der. Og der skal vi jo have den på det relevante resortområde. Så jeg bliver sådan lidt... Trist, Jamen, jeg, men, jeg, jeg, jeg skal lige
2: på en gang, Sule fordi du siger, at vi skal have det på de relevante ressortområder. Du, du nævner, at, at barsel, det hører til i, i beskæftigelsesministeriet, mm. kvoter hører til i erhvervsministeriet, men det er vel to ministerier, der er, er sat i verden for at skifte, øh, huske, øh, sørge for høj beskæftigelse og et stærkt øh, erhvervsliv i Danmark. Der er vel brug for et ministerium, der holder ekstra net øje med ligestillingen, eller hvad?
1: Nej, nej, det er brug for, at vi, hvis vi skal øh, betragte os selv som et ligestillet samfund, så er der brug for, at vi betragter ligestillingen i hele del af vores samfund. Jeg sammenligner det nogle gange med retssikkerhed. Vi har jo retssikkerhed i Danmark. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil sige, at vi ikke har retssikkerhed i Danmark. På samme måde, som jeg siger, at vi har ligestilling i Danmark. Ja. Men jeg siger ikke, at der aldrig er problemstillinger med vores retssikkerhed. Vi har nogle ejendomsvurderinger, som nok fortæller, at der er nok nogle retssikkerhedsmæssige problemstillinger, vi skal håndtere politisk. Men det bliver jo håndteret der, hvor at ejendomsvurderingerne bliver lavet, fordi det er en selvfølge, at vi skal prioritere retssikkerheden i Danmark. Og derfor er det også en selvfølge, at vi har en politisk konsensus om, det kan godt være, at vi er enige om, hvordan den skal skues sammen, men vi er enige om, at det skal prioriteres. Og på samme måde ser jeg ligestilling. Der er mange, der siger, hvornår opnår vi ligestilling? Men ligestilling er noget, vi har, og vi skal værne om. Så når vi så finder ud af, at her er der noget, hvor der er noget kønnet, eller at der er noget decideret forskelsbehandling, men så skal vi da have det behandlet. Men det er jo ikke fordi, at vi skal have 50-50 af nogen, eller noget, det er fordi vi er et samfund, er baseret på vestlige, moderne værdier, og det er, at vi er ligestillet som køn. Og der mener jeg, at, at tager du sådan noget som hjemløshed, men det mm. er på socialområdet. Og så kan du bruge stikken til at sige, men hvorfor rammer det flere mænd? Altså til at analysere, hvorfor sker det her? Og hvad vil I hjælpe?
2: Skal vi lukke ligestillingsministeriet.
1: Det mener jeg. Vi har jo heller ikke en retssikkerhedsminister. Jo, vi har. Janine, Nej, det altså, har de jo, jo, det har vi. Altså,
3: jo, justitsministeren er retssikkerhedsminister, og når der er retssikkerhedsmæssige spørgsmål på andre ministers områder, så er det henover at justitsministeriet at blive vurderet der. Altså, det er dem, der har retssikkerden i fokus, også uden for deres eget ressort. Altså, jeg synes, du har nogle rigtig gode pointer. Øh, altså, eksempelvis det her med, at jo, ja, har ikke sit eget øh, ressort på, øh, på den måde, og de ting, de beskæftiger sig med, hører også til under andre ministerier. Men det er, at der er nogen som øh, i særlig grad er sat i verden for at have fokus på de områder, hvor der er øh, forskel, der ikke umiddelbart øh, kan forklare sig, og som er problematiske. Det, det tror jeg nu altså er øh, fornuftigt nok, men jeg er fuldstændig enig med dig i, at selvfølgelig øh, ville vi ikke klappe i hænderne, hvis vi fik en masse flere øh, kvindelige hjemløse, øh, eller for den sags skyld, hvis der var øh, mange flere kvinder, øh, der røg i, i spillet. Det er jo ikke det, det mm. vi taler om. Øh, altså, vi skulle meget gerne bekæmpe hjemløshed, uanset køn og bekæmpe mm. kriminalitet, uanset køn. Men når der er den her store kønsubalance så er det da interessant at gå ind og se, jamen hvad kan årsagen være, mm. og er der nogle af de årsager, vi kan gøre noget ved, og hvem skal gøre det, hvis ikke et ligestillingsministerium? Vi skal lige høre uh, Lars Bøje. Uh, luk ligestillingsministeriet, i ja hvor
2: du
0: hen der? Ja, det sagde jeg jo faktisk for, for 20 minutter siden, og det mener jeg var en god idé. Ja. Der, der er intet af de udfordringer, som, som man har omkring ligestilling, som ikke kan løses på på andre ressourceområder. Nu har man nævnt nogle både på de juridiske, og øh, der er nævnt noget omkring kring straf. Men også der folkeskolen, øh, hvor vi har mm. en udfordring i dag med, med at drikne halde efter pigerne på en lang række parametre. Men det er jo noget der skal i, i børn- og unge minister der skal løses ved, ved at og måske tilpasse nogle ting i folkeskolen. Og sådan synes jeg, at man, man kan blive ved. Altså, problemet med, at når der er en ligestillingsminister, og, og det er jo ikke noget, fordi jeg har noget imod Marie Bjerg, hun er en flink pige, eller en flink dame, eller hvad man skal hende. Uh, men, men det er jo fordi, at så bliver debatten sådan opskruet, og den bliver, sådan, uh, den bliver sat op på noget, som den ikke burde være. Altså, man begynder at, 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 at frasige sig helt basalt, uh, jeg 40- og 50-årige gammel evidens om, omkring, at der er forskel på køn. Altså, det bliver en udvaskelse af kønnene. Og det der med, at der er forskel på køn, og, der er, og vi kan se i jo friere samfund, man har og jo bedre samfund for ligestilling, for eksempel de nordiske, jamen, så vil kvinder og mænd vælge for forskelligt. Det vil de i alle aspekter i deres tilværelse. Lads, det vil de lads, både lads, på lads, det arbejdsmæssige, lads. og det vil de også øh, omkring andre, omkring familie og omkring øh, kriminalitet. Vi ser jo, at, at selv om der også er kvinder, der er kriminelle, så kan vi se på den yderste del af mens så er der mere, flere mænd, der er mere voldsparate og som er mere kriminelle end kvinder. Og sådan er statistikken. Og det har noget til at gøre med øh, køn og kønsforskellene, som der er. Og jeg synes kun, at man snakker som regel, kun normer og kultur, og så ignorerer man den her store kønsforskel, som der også er, heldigvis er på mænd og kvinder.
3: Men Lars Bøj, du er også en flink dreng. Og øh, når du øh,
0: omtaler de her, øh,
3: de her frie valg og så videre, øh, så lad mig prøve at stille dig et spørgsmål. Når da i halvdelen af virksomheder i Danmark med over 50 ansatte ikke er en eneste kvinde i bestyrelsen. Ikke en eneste kvinde. Tror du så, at det alene skyldes, at kvinder ikke har lyst til at sidde i bestyrelser, at de ikke vælger at sidde i bestyrelser, eller kunne der måske også være noget strukturelt på spil, som gør, at kvinder øh, i mindre grad bliver valgt til de her bestyrelsesposter?
0: Uh, nej, jeg tror ikke på, at der er noget strukturelt i 2024. Der er et historisk aspekt i det, og når du har udnævner de 50% virksomheder, så skal man også huske at sige, at mange af de virksomheder, det er jo nogen, som er specialiserede. Det vil sige, at, at i og med, at vi ikke har så mange kvindelige ingeniører, så mange uh, uh, IT-eksperter, som er kvinder og sådan noget, så vil der også være forskel på det. Nogle af de der virksomheder, det er også nogen, som er være familieejet og til AS'er. Og derfor er der en naturlig del af, hvem det er, der sidder i de bestyrelser. Hvis man kigger på generelt Fordi de der familier, på, er der, de der, ikke der er ikke nogen kvinder i, eller hvad? Hvorfor er, helt, hvorfor er ikke, nej, nej, det hvorfor høre, nej, hvorfor er ikke kvinder en familie og eget virksomhed? traditionelt set, fordi de produktionsvirksomheder, som vi har haft i Danmark, har noget at gøre med, med, med hvad der tilfalder mænd mere end kvinder. Vi er ved for fra undersøgelser, at mænd er mere teknologiske anlagte, hvor kvinder er mere øh, holistiske og, 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 og talende i det, øh, anlagte. Og derfor vælger man forskellige uddannelsesmæssige. Det afspejler sig jo også i, hvilke virksomheder vi har i Danmark og hvad det er for nogle jobs, de har. Hvis vi så kigger overordnet på bestyrelserne, så kan man jo kigge på den rapport, som kom fra Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen. Og de viser jo en, en massiv fremgang i kvinder i bestyrelser. Faktisk så meget og så stor fremgang, at hvis den nuværende tendens, den fortsætter, jamen så vil vi inden for de næste 10-12 år, faktisk have opnået de der 40, 40 procent, som man snakker om i bestyrelser. Så forestillingen om at generelt se, at der, der er et problem med kvinder i bestyrelser, det er simpelthen forfejlet. Det er rigtigt nok, hvis man går ned og kigger for de enkelte virksomheder, nogle små, yes, så vil der ikke være naturligt, der skal sidde kvinder kvinde deri, men kigger på de større virksomheder og kigger på udviklingen, så når vi de her 40 procent i løbet af måske 10-15 år.
3: Men Lars, bare det, du kan sige, det vil ikke være naturligt, at der sidder kvinder i bestyrelsen, det synes jeg altså understreger, at der er nogle problemer. Altså, vi er jo ikke så uenige, og jeg går heller ikke ind for kvoter, og jeg mener også, at der er forskel på mænd og det var
0: ikke det, jeg sagde. Jeg stopper der lige. Jeg stopper der lige der, for det er jo ikke det, jeg sag Jamen, ja, fordi i nogle virksomheder vil det ikke være naturligt, at der, at der sidder en kvinde, og der er absolut ikke der sidder en kvinde, fordi hun er en kvinde. Der vil det være naturligt i nogle, nogle mindre virksomheder, som også har bestyrelser, at det er nogle meget specialiserede mennesker, som sidder der, som har viden omkring de erhvervsområder, som de sidder. Og hvis der er således, at der er et, et erhvervsområde, det kan være teknikke, det kan være anlæg, hvor vi generelt set kan se, at 90% af dem, som arbejder på det område, de er mænd, og 10% er, er, er kvinder, jamen, så vil der, der naturligvis også afspejle sig i en direktion og i en ledelse, at der måske vil være 90%, som er mænd, og 10%, der er kvinder, fordi Øh, gruppen af kvalificerede mennesker at vælge mellem vil være så meget større, fordi der er flere mænd, der arbejder. Det kan vi også se på områder, hvor det er modsat. Altså hvis man kigger ind på, på sygeplejersker eller, eller lærere eller andre ting, hvor der er kvinder, som er i, i, i overtal, der vil der også være flere kvalificerede til, kvinder til en stilling mm. uh, nominativt fordi at de er en større andel af den uh, befolkningsgruppe, som vælger at arbejde. Men der, der sidder ind,
3: ikke 10%, der sidder 0%. Procent.
1: Ja, i, ja, i der er I, er ingen i halvdelen
3: af alle er, virksomheder med mindre end 60 ja. medarbejdere, så er der nul kvinder.
0: Yes. Det er statistisk, statistisk cherrypicking, det du gør. Du bliver nødt til at kigge overordnet på samtlige bestyrelser, og når du gør det og kigger overordnet, så skal du gå ind og kigge på Erhvervsstyrelsen og Erhvervsministeriets seneste redegørelse, og den viser en massiv fremgang i antal kvinder i bestyrelser, så meget, at vi når de 40 procent om 10-15 år. Solbjerg.
1: Ja, jeg synes, ja, altså, det de er jo spændende med den her debat, og uh, der, hvor jeg synes, den bliver, begynder at løde sådan her, altså normalt, så er det kvinder, der debatterer det her, så vi vil uh, på det her tidspunkt begynder at blive kaldt skinger og hønsegård, men nu kan vi så se, at det sker også, hvis det er to mænd. Uh, nej, men jeg har også diskuteret med Marie, nu bliver hun kaldt en flink pige, jeg synes, hun er en dygtig politiker, uh, vil jeg hellere betegne hende, spørge, men uh, uh, ja, vi er ikke så enige på som når det kommer til værktøjerne, som, som hun ser som nødvendige, men jeg tror nederst i substansen. Så tror jeg, alle danskere er enige. Også mig og Marie Bjerre. Og alle, altså, at vi er lige værd som køn, og vi skal mm. have grundlæggende samme rettigheder. Og det bedste, hvis man lige lukkede ligestændingsministeriet, det er, at jeg tror, at Venstre har fattet, at det var at smide på gaden af Fyre hende som minister. Så hun få et andet område. Jeg er en med næsten alt andet, og der tror jeg, hun vil gøre det fremovende. Men jeg yeah. synes, at der, hvor det bliver, der, der hvor den bliver polimes, der, hvor vi, vi kommer op af skinnes, det er, når vi tager, vi har alle siddet og snakket om at det er interessant at kigge på, hvorfor er tingene som de er. Og er skyldes det, at vi ikke bliver behandlet lige. Og så når Jan så går over og siger, den her statistik, hvorfor er den sådan? Det synes jeg er interessant at dykke ned i. Og der er jeg enig med Jan, hele vejen igennem, det synes jeg. Og så siger han, hvorfor er det ikke mere? Og så, og så kan vi sætte nogle mål om, at det skal være mere. Men, men, men så har du sprunget, så har du sprunget arbejdet over. Du har sprunget over at kigge, jamen hvad skyldes det? Vi kan da ikke sætte et mål om flere, medmindre vi har tjekket Altså, medmindre vi har fået dataet på, at det er det, der skal. Og det er der, hvor jeg synes, det er der, vi begynder at skændes.
3: Men det, men det, det, er, vi jo, det er vi jo enige om. Øh, altså, øh, og der vil være masser af områder, hvor der aldrig nogensinde kommer resultatlighed, ja. og det lever vi fint med. Jeg tror ja. jeg aldrig, vi kommer i en situation, hvor der er lige mange mandlige og, og kvindelige nejleteknikere, eller lige mange mandlige og kvindelige heavy bands til Copenhagen. Mm. Altså, og det lever jeg fint med. Det er fuldstændig uproblematisk. Det. Og, og selvfølgelig er der forskel på... Øh, på på mænd og kvinder, det, det hvor jeg jo bare vil, vil hen det er, at man som mand bliver respekteret, uanset hvilket øh, valg man træffer, at man som kvinde bliver respekteret, uanset hvilket øh, øh, valg man træffer. Og der har vi ikke været, og der er vi ikke endnu. Der er stadigvæk en, en bias, ek, eksempel øh, barsel. Jeg tog selv barsel med min datter i år 2000, det er jo efterhånden ved at være nogle dage siden, og den gang var jeg fuldstændig overvist om, at det vil komme helt af sig selv. Selvfølgelig, når mænd havde fået muligheden, ville vi også benytte os af den. Og der må jeg jo bare konstatere, at så mange år efter er der stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig mange mænd, der ikke tager andet barsel end de her 14 dage. Og det synes jeg er et problem. Og derfor så er jeg tilhænger af, at man siger, at mænd har en individuel rettighed som fædre til at have noget barsel, og kvinder har en individuel rettighed som møder til at tage noget barsel og så er der så en periode, som man kan fordele og der er det jo for nu at bruge ordet naturligt, at kvinden tager mest fordi det er jo altså kvinden, der føder barnet men, men der kan man da fra lovgivningens vej øh, skubbe på en, øh, en udvikling så, så jeg, synes ikke, jeg synes ikke, man skal afvise, at lovgivning også kan bruges på det her område, i hvert fald øh, med forsigtighed, det er vi enige om. I var eksempelvis imod, at man overhovedet lavede den her statistik, som du lige har talt om, øh, inden for, øh, altså i, i medieforledet. Altså, der må slet ikke lave statistik på, hvor mange øh, kvinder henholdsvis mænd laver tv-udsendelser, bliver brugt som kilder i nyhedshistorier, øh, øh, udøver den musik, der bliver spillet i radio osv. Jeg synes, det er fint at få den viden, og kan ikke forstå, hvorfor I modsatte jer ja, den så meget, at det er simpelthen mig grund nok til, at I ikke vil være mere overhovedet.
2: Mideau, jeg tror,
0: at hvis, man vil, lave, hvis, man, hvis, hvis, hvis Lars, man vil lave ligestilling Lars, på barselområdet, så skal man jo bare lade barsel følge, følge barnet, i stedet for at gøre det op på mand og, og kvinde. Det kan vi Lade barsel følge barnet, så, så har du overstået det problem. Det kan være. Jeg er nødt til lige
2: at, at, at rykke debatten lidt videre. Vi skal nå øh, rigtig, rigtig mange ting. Øhm, Solé, du nævner, at du har, har været, jeg lige sige, op og skændes med, at man op og diskuterer med leasingminister Marie Bjerre. Det har du gjort i Deadline, og det har du gjort i Klummer i, i Altinget. Og Marie Bjerre hun har også skrevet noget om. Hun skriver, jeg synes faktisk, at Liberal Alliance svigter ikke bare kvinderne, men også liberalismen og de blå partier, når partiet ikke selv melder sig ind i kampen om at skabe lige muligheder for alle. Svigter de liberale partier her?
1: Men det synes jeg jo ikke. Og, og jeg bliver sådan lidt aflig, for der står også i den artikel, at, at, man, at, at jeg skulle mene, at kvinder ikke er lige så ambitiøse. Og det synes jeg, det er jeg har aldrig ment, at ambitiøs er fastsat efter, hvor man optræder i statistikker. Der kan der være masser af mennesker, der har andre ambitioner end hvad Marie Bjerre ønsker for at Og det kan sagtens være, at være ambitiøs på sine vegne, selvom det ikke er det ambitioner, jeg måske har eller Marie Bjerre har. Og der synes jeg, at man har det frie valg. Det er jo så vigtigt. Og derfor er det vigtigt, at vi får skabt lige muligheder og ikke ens resultater. Og jeg er meget enig i alt det Jens siger i dag, men jeg så snart han kommer til slutningen af sin sætning, så bliver det, vi skal have skubbet til, så noget sker. Men hvad skal ske? Vi skal ikke politisk designe verden. Vi skal ikke politisk bestemme, hvad der er normalt eller ikke normalt. Det skal danskerne derude. Det er jo dem, der skal være frie og selv træffe sine egne beslutninger. Så vi skal ikke have et mål om at skubbe i nogen retning. Jeg mener faktisk ikke, at vi skal gå tilbage til den gamle barselslovgivning, hvor der var mere øremærket til kvinderne. Jeg mener, det skal sættes 100% fri. Og jeg mener ikke, at vi skal gøre det til et problem. Hvis der er flere kvinder end mænd, der tager barsel. Hvis det havner en dag, at der er mænd, der tager mere, så vil jeg heller ikke have et problem med det. Det er så vigtigt for mig, og det er der, der hvor jeg ser den liberale kerne være. Det er, at vi skal gerne kigge på, hvordan får vi skabt muligheden for, at man selv kan træffe valg. Og barselen, der, der ser jeg den som, den følger barnet. Venstre ser den som, den følger forældrene. Det er også øh, Der er vi uenige. Men, men, men jeg synes, at det er mere nærliggende at kigge på, hvad, hvad vil politikerne skubbe på? Vi skal da ikke skubbe på, vi skal da sikre, at vi har lige muligheder. Og det er bare meget vigtigt, at vi så respekterer, at det lige muligheder måske resulterer i, at mænd og kvinder træffer forskellige valg. Og i forhold til medieforledet, så var der jo også krav om, at der skulle sættes nogle mål. Nej. Jo, Nej. det er med hensyn til, at der skal være flere af noget. Og vi går ikke ind for flere af noget af køn. Der er også et Inge Lehmann-projekt, som Venstre støtter, hvor man vil have mere kvindelige forskere. Det kræver en dispensation fra ligebehandlingsloven at have det projekt kørende. Fordi at der skal du have lov til at diskriminere mænd. Det ser jo så meget om, hvor skørt det er blevet, at du skal i livsstillingens navn have dispensation fra ligebehandlingsloven. Men der er det jo blevet skørt.
3: Jamen, det, 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 eksempel, det, det eksempel kender jeg ikke. Men altså, øh, og, og, og jeg siger heller ikke, at du anklager kvinder for at være, øh, for at være uambitiøs, det er ikke tak. det, jeg siger. Men din tak. partifælde Ole, øh, Ole Birk, han har altså været med nogen øh, ret. Tager du virkelig
1: et 20- eller 10 år gammel, som han har trukket tilbage fra Er du så lavt i argumentationen, Jan?
0: Har han trukket det tilbage? Ja, det har han. Nej, det også sige, Jan. Ej, Jan. Nu holder vi altså ikke. Du havde også det med orkestret med, som fra 1970, nu holder vi. Han har både Kom ind i
1: kontekst og trukket det tilbage. Men du tror ikke,
0: han mener det stadig?
1: Nej, men det er jo heller på den måde, det blev fremstillet, Jan. Hvad de snakker om? Er du er du virkelig derhenne? Er det, fordi, Jamen, det er... Er, det, er det derhen, vi er noget, at I skal derhen, fordi jeg står savligt og argumenterer for, at I skal fravige fra ligebehandlingsloven for at lave det, som I kalder ligestilling, at så skal du trække noget, Ole Bjerg har sagt for ti år siden. Men du, altså, må jeg... da stå,
3: du må da stå på mål for, hvad din partifælle siger. Så kan du sige, at det er ja, det jeg er enig, i. Øh, han har tabt suden. Ja, jeg tror, vores lytter var... er lidt sykler, okay, hvad, yeah. hvad, hvad er, vi snakker om her. Ja, det er her. Lige, fordi, det er, Ole har skrevet øh, provokerende
1: o indlæg, som -ole, er Ole, meget kom. interessant at tage op, når man mangler argumenter.
3: Ole kom. Nej, det ved jeg da ikke. Altså Ole, Ole kom med syv anklager øh, mod kvinder øh, i en øh, liberalistisk blog, der hedder Vox Liberalis, hvor han blandt andet skriver, at jeg anklager kvinder for at være tryggesnarkomaner, der dog alligevel føler ret til at beklage sig over og kræve andel i de fordele, som mænd høster, fordi mænd modsat kvinder tager chancer. Altså det er jo øh, at sige, at kvinder er uambitiøse kvinder, øh, tager ikke chancer, mænd tager chancer, og det er derfor, øh, mænd opnår de stillinger, de har, så videre. Det gør det gør kvinder ikke. Uh, og uh, det synes jeg er ret firkent det er jeg da glad for at du er enig med
1: mig Ja det synes han heldigvis også selv
0: Hvis jeg lige må kommentere der Fordi der, der er jo faktisk øh, Der er jo faktisk Psykologisk evidens på at at mænd øh, har en tendens til at være mere risikovillige end kvinder generelt set i, øh, i, i deres tilværelser. Jo, ja, øh, men han sætter der, det meget derfor, på spidsen
1: på den måde der, Ole, og det ved han godt. Ja, ja men jeg,
0: jeg, jeg sidder ikke at forsvarer Ole forsvare Bjerg Olsen. Han måske selv forsvare, hvad han har sagt, og han har også ved ud og sagt, ja, det at, der, noget, af, at det var måske lige strukket øh, for, for hårdt op. Jeg, jeg, jeg siger bare og siger, hvad der rent faktisk er en empirisk evidens for på det her område, og det er der øh, for... At, mm. at, at der er en køns forskel omkring risikovillighed mellem mænd og kvinder. Og hvis man påstår, at det ikke er, så, så taler man simpelthen imod, hvad, hvad den gængse emperi
1: på det her område det jo, er. Jo, men det var også lidt sjovt, fordi da jeg debatterede med Marie, så tog jeg det frem i forhold til at starte virksomheder. Fordi det er, de er rigtigt, og det er, de er slet ikke en fordel at være risikovillig i alle tilfælde, overhovedet ikke. Det er også derfor, at mænd havner i langt større problemer på mange andre parametre men, men da jeg sagde det, så, for, så, 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 så siger hun... Det er enormt nedsatende over for kvinder. Nej, det er ikke nedsatende over for kvinder. Det er faktum, og det er jo gennemsnit. Det vil ikke sige, at der ikke findes risikovillige kvinder, eller mænd, der ikke tør en skid. Altså, men men det er bare gennemsnitlige betragtninger, man har lavet. Det er ikke for at nedsætte over for nogen. Det er simpelthen bare generelle betragtninger, der udstiller, at der er nogle generelle forskelle.
2: Nu er jeg risikovillig og sætter <laughs> en skiller på, Vi er nemlig kommet til det faste indslag her her programmet, det der hedder De Blå Mærker. Og det her, vil la politikerne sende et kærligt, men bestemt blåt mærke til en kollega i et af Centrum Højres partier. Lars Borg Mathisen, vil du ikke starte ud? Hvem skal have et blåt mærke den her uge?
0: Det skal Søren Så Søren pape? Og det skal, ja, det skal han, fordi at uh, han er jo fuldstændig, synes jeg, i min optik opgivet og... og og kæmpe for, for, for den borgerlige sag. Altså, han, øh, han har strukket gevær og sagt, at nu vil han også bare ind og være en del af den her lukkende havgrød inden, øh, inden midt i dansk politik, hvis man sætter sådan en liten hjerte op, ikke? Og det synes jeg er, det synes jeg er ærgerligt, for men det må konservativet selv om, men jeg synes, det er sådan en en ærgerlig, trist udmelding og, og siger, at øh, man tør ikke at kæmpe for et blåt og borgerligt i Danmark. Ja, men det er ikke bare realistisk,
2: sige dag. Der er simpelthen ikke mandater nok til at, at, at kunne få en ren blå regering i meget, meget lang tid, så må man prøve at få, få nogle andre med.
0: Jeg synes, det er meget, meget lidt ambitiøst. Altså, hvis der er noget, vi ved, så, så var det, at til sidste valg, der var der omkring 60 procent af befolkningen, der først besluttede sig at, i selve valgkampen om, hvem vi stemmer om. Hvis du ser de store fluktueringer der er sket i dansk politik, hvor Venstre er gået fra, fra 35 procent i målingerne til, til nu og ligge på, på, på 9. Liberal jance for halvandet år siden lå de på 1,8 år på vej ud af Folketinget og ligger nu på, på 15 uh, nye borgerlige, som lå op på, på 8-9 procent mm. og nu er, er helt væk. Mm. demokrater som er opstået moderaterne. Mm. Altså fluktuererne i dansk politik går så hurtigt og jeg tror slet ikke du på nuværende tidspunkt kan sige noget som helst omkring øh, hvis der sandsynligvis kommer et valg om tre Nej. år hvordan, øh, eller, hvordan øh, resultatet kommer Nej. til og der synes jeg man skal stå fast på det man tror på og det man mener i stedet for allerede nu begynder at tænke taktisk om okay. hvordan man bedst kommer ind i nogle ministerbiler
2: Så et blot mærke til formand, Søren Pape Poulsen Solbjerg Jakobsen, hvem vil du gerne give et blot mærke til?
1: Um, ja, jeg vil gerne give det samlet til uh, regeringen, men i og med vi er i uh, det blå hjørne, så må det så blive til Venstre og Moderaterne. Og det er egentlig fordi, at jeg så en, uh, en diskussion på, på Twitter eller X i ugen om, uh, om den tabte kvindekamp, som bliver genoptaget. af altså den her kommission, som skal kigge på indvandrermiljøer uh, for, for kvinder, hvor, de, hvor man ser det her... Uh, negativ social kontrol, og det synes jeg er en enorm vigtig kamp, som jeg deler til fuld, det tror jeg alle også gør, men Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne har virkelig, synes jeg, gjort en fremragende indsats på de områder, hun har stillet spørgsmål, hun har indgældt til samråd og nu har hun lige fremsat et beslutningsforslag, og lige efter hun gør det, så kommer regeringen og siger, at det vil gøre noget her. Mm. Og så modtager hun det og siger, at det er fedt, I vil gøre det. Det er dejligt at sige, at det har virket. Fordi at selvfølgelig, at altså man, man er opposition til en Man kæmper og vil gerne have noget igennem også, fordi man, man tror, at man også har noget at bidrage til, til at gøre samfundet bedre. Okay. Og når regeringen så også synes det, så er det jo fedt, fordi så får man noget igennem. Men, men her bliver det jo ikke anerkendt. Det er sådan, okay, troede du ikke, vi ville gøre det alligevel, selvom du havde gjort det her eller ej? Det er fuldstændig yes. ligegyldigt. Og det er bare, det er måske et lille eksempel, Jamen, men det er helt generelt. Vi har set det på mange andre områder, hvor det er, at oppositionen stiller forslag, og regeringen tager dem og siger, det var vores idé. Det synes jeg bare er. Det er sådan lidt sølte.
2: Jan, jeg er simpelthen ked af, at du får ikke lov til at hverken forsvare dig eller give en ret lang forklaring på, hvem der skal have blot mærk. Kan du sige et navn?
3: Jeg kommer til at Ej. tænke på en af anklagerne fra mod kvinder, om at de taler for meget. Men. 10 øhm, <laughs> ja, mit, sekunder. Mit, mit blå mærk, Det skal gå til trold, og så håber jeg ikke, at han hører radioen. <laughs> og det er fordi, jeg synes, han har været lidt for ulden i sin mund med hensyn til det her med kvindelig verdenpligt. Vi er ud? Tak for i dag.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.